0: Die MDR tweens Hörspielstunde Der Zauberkoch und die Schatten der Traumlosen Von Martin Bohlich. Hallöchen ihr Lieben, ich bin Lumara und ihr seid bei der MDR tweens Hörspielstunde gelandet. Beim letzten Mal war das Regenbogenland in Gefahr. Der Zauberkoch stellt sich heute der Aufgabe, dieses zu retten und lernt die Philosophenmöwe Marina kennen. Der Zauberkoch und die Schatten der Traumlosen Kapitel 3 Wenn Farben frieren
1: Logbuch der Klipperkogge Eichszeit »Wenn Farben frieren, <lacht> Kapitel 3« Da ich froh, tat mir die Bewegung sehr gut. Ich ging erst einmal zum Ufer, an das mich der Fisch gerettet hatte. Ich hoffte, dass er vielleicht noch einmal auftaucht und ich ihn um Rat anblubbern kann. Ich stellte mich an das Ufer und betrachtete das Eismeer. Während ich unentwegt auf das Meer blickte, legte sich erneut ein Schatten über die Wellen. Diesmal ließ ich mich nicht von Zickzack abbringen und schaute nach oben. Ein großer, weiß-blau-schwarzer Vogel mit langem Schnabel stieß aus dem Eishimmel und lachte mich laut an. Vor lauter Schreck fiel ich um. Wie kannst du mich so erschrecken, so blöder Vogel, und dabei, und dabei auch noch lachen? Zickzack konnte mich also an ein Wesen erinnern, welches... Vogel hieß. Dass dieser Vogel im Vergleich zu mir viel zu groß war oder ich zu klein, das sagte mir meine innere Stimme nicht. Stattdessen plapperte der Vogel drauf los.
0: Dass ich blöd bin, möchte ich bezweifeln. Ich bin auch kein gewöhnlicher Vogel, du dummer kleiner Zauberkoch, du.
1: Ich war völlig verdutzt. Konnte der so vornehm frech sprechende Vogel Gedanken lesen? Oder wie hatte er mich angesprochen? Mit Zauberkoch? Ich war sprachlos und so erzählte der ungewöhnliche Vogel weiter.
0: Ich bin eine Philosophenmöwe und eine Besonderheit wie du.
1: Ich wusste weder etwas mit dem Wort Möwe anzufangen, noch was Philosophie war. So war alles, was ich in jenem Moment herausbrachte, Philo-was? Diese
0: Dinge sollte man in deinem Alter eigentlich wissen. Du bist doch 385 Jahre alt, oder? Das erkennen wir nämlich sofort. Wir sprechen über 100 Sprachen und können auch über und unter Wasser fliegen. Auch wenn wir so weit entfernt sind, dass wir schon einen Sonnenaufgang und einen Sonnenuntergang durchflogen haben, können wir uns immer noch orientieren. Aber so etwas verstehst du ja offensichtlich nicht.
1: Versteh ich doch! ließ mich zickzack antworten, auch wenn ich nicht wusste, was Orientierung zu bedeuten hatte. Ich hatte mich als junger Zauberkoch im Eiswasser gesehen. Wie alt war denn 385? Du bist, du bist immer so alt, alt, wie du, du dich fühlst. fühlst. Ich wurde mutiger. Auf die Gefahr, dümmer dazustehen als die Möwe annahm, wollte ich wissen, was Zauberküche sind. Doch die schlaue Möwe hielt dies für einen Test und überging die Frage einfach.
0: Vor dem Flug möchte ich mich Ihnen noch
1: vorstellen. Ich heiße Marina. Sie klang nett und vornehm. Vorlaut. Ich hingegen antwortete wieder unsicherer und zunehmend verwirrt. Äh, wenn Sie gestatten, dürfte ich den Grund wissen. Herr oder Frau Foli, so Möwe. Wir flogen so gleich los. Ich schaute mich noch einmal um, winkte Gomul und mir war, als bewegte sich einer seiner Äste zum Abschied. Folgt dem Weg des Wassers und rettet uns das Regenbogenland, kleiner Zauberkoch. Unter uns wurde der gefrorene Regenbogen schließlich kleiner und kleiner, bis er ganz und gar im Eishimmel verschwand. Auf Marinas Gefieder trocknete auch endlich mein nasser zauberkoch -Hosenboden. Während wir so über den eiskalten Bogen flogen, erzählte mir Marina dies und das. Drumherum und hin und her geredet, ergab das allkluge Gesäufe der Möwe bald ein ganz anderes Bild. Marina, so ein schöner Name, war ein junger, aber trauriger Vogel. Sie hatte ihre Freiheit verloren.
2: Mit Wann komme ich an? Sieben Stunden, sieben Tage, sieben Jahre lang. Er sagt mir nur, wohin ich will und
1: ob was steht. fragte ich, wo hast du sie denn zuletzt gesehen, die Freiheit?
0: Na, diese eingebildete Eishexe ist schuld. Die verwintert alles und seitdem rege ich mich immer zu auf, wenn ich daran denken muss. Weil das so anstrengend ist, habe ich keine Kraft mehr, zurück zu meinem Schiff zu fliegen. Aber das flieht vor dem Eis und je länger ich hier bleibe, desto weiter zieht die Eishexe und umso größer wird das Eisland und desto weiter entfernt sich mein Schiff.
1: Marina war schon fast ohne Atem. Ich empfahl ihr, tief Luft zu holen und ihre Gedanken erst einmal zu sammeln. 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 Damals wie heute, hier wie dort, sagte mir zickzack, Freiheit, Freiheit kann, kann man, man nicht allein, allein
0: besitzen. besitzen. Und Freiheit, Freiheit endet auch nicht mit einer Jahreszeit.
1: Zeit. Das weckt in mir Kindheitserinnerungen. Die sind im Bauch beim Selbstbewusstsein. Manche von ihnen sind sogar Gefühle und darum so schwer zu vergessen. Ja, ich konnte mich an das Gefühl erinnern, sich im Winterwald richtig frei und froh zu fühlen. Auch wenn eine falsche Eiszeit das Regenbogenland eingefroren hatte, am Winter allein konnte es nicht liegen, warum die Möwe Marina Freiheit verloren hatte.
0: Na, dieser eingebildete Eishexe ist schuld. Sie hat gesagt, dass niemand außer ihr Freiheit besitzen dürfte. Außerdem... Ich hielt
1: ihr einfach den Schnabel zu. Freiheit entsteht im Kopf und es ist wirklich nicht schwer, etwas für Freiheit zu tun. Wenn ihr euch eingemordet fühlt und die Freiheit fehlt, vielleicht die Freiheit, Kind zu sein, dann hilft das Zauberkoch allheilmittel Heilmittel. Denke an etwas Schönes, etwas, das du in weiter Ferne gesehen hast. Glaub mir, das schafft Platz im Kopf. Wenn euer Kopf mit Ärger und Meckern voll ist, dann war sicher der Schatten da. Der löscht den Platz für die Freiheit. Ich ließ Marina Schlabel los, und sie schwieg. Einmal nicht schnattern, machte das Fliegen wieder zu einem Freiheitsgefühl. Marina schwieg sich zurück in die Freiheit. Nach einer Weile des Schweigens hatte sich die Landschaft verändert. Das eisige Nass unter uns war kein richtiges Meer. Nein, es war ein silberschimmernder See, von dem ein Fluss abzweigte und immer größer wurde. Marina brach ihr Schweigen.
0: Du, Zauberkoch, ich fühle mich so wunderbar und ein Kribbeln geht durch meinen Möwenbauch. Ich glaube, ich ahne, ich fühle, nein, ich weiß, ich bin frei.
1: Plötzlich flog sie zwei Purzelbäume, dabei wurde mir fast übel. Als Marina auch noch zum Sturzflug ansetzte, flog mir der Hut vom Kopf. Wir stürzten gerade flugs auf ein kleines Segelboot zu. Sein Segel glitzerte in allen Regenbogenfarben. Und als Marina ihren Sturzflug kurz vor dem Segel bremste, sah ich, dass die Flügelwesen vom Regenbogentor auch hier ihre Regenbogenkristalle auftrugen. Doch als der eisige Wind das Segel drehte, standen drei Riesen dahinter. Sie hatten Ringe in Nase und Ohren, und einer von ihnen hatte sogar ein hölzernes Bein. Da ich immer noch nicht viel größer war als ein Tannenzapfen, versteckte ich mich hinter Marina. Ich spreizte ihre Federn ein wenig und schaute mir die Riesen genauer an. Alle drei hatten Dinge in den Gürteln stecken, die mir zickzack in Erinnerung rief. Schwerter, Messer und Pistolen. Der Holzbeinige hatte sogar eine Pistole mit zwei Endröhren. Marina schloss ihre Federn und nahm mir die Sicht. Habt ihr ihn
0: gefunden, teure Freunde? Mich könnt ihr nicht um eure schmutzigen Finger wickeln, John Silver. Ohne die Parole von Kapitän
1: Radcliffe werde ich weder etwas mitteilen noch... Die Parole ist... Nun sprach eine jüngere Stimme, die sicherlich auch dem jüngeren Riesen gehörte. Siebenmal schnell! Heilblume für kleinwüchsige Mammutbäume. Danke, »Ich wusste, dass du auf meiner Seite stehst.« Die Stimme von John Silver zerstreute meine Gedanken.
2: »Also, wo ist nun der Schatz teuerste?
1: Marina schritt zurück und drückte mich gegen die Bootswand in ihr Gefieder. Ich bekam kaum Luft und es begann in meiner Nase zu kribbeln. Die Philosoph möwe blusterte sich auf.
0: »Eine Frage, Silver. Warum schickt Kapitän Radcliffe ausgerechnet seinen Smoogie? »Und nicht einen von den Guten?«
1: »Ich verstand kein Wort.« »Was blädest du dir ein, du nach Frischdenken
2: Montagsbraten? Ich puste dir die Federn in alle Windrichtungen, wenn du
1: nicht den Schatz aufholst.« Meine Nase kribbelte so sehr, dass ich eine Nieser kaum noch aufhalten konnte. Gott sei Dank. Ein lautes Klicken lenkte mich ab, gefolgt von den Worten des Jüngeren. »Halt, Sir! Was tun Sie?« die Pistole könnte losgehen. Silver wurde ungeduldig. Glaubst du, ich weiß nicht, welches Schatz Redcliffe meinte, Walkins? Okay. Sie versteckt den Auferwählten. Kaum hatte er dies ausgesprochen, musste ich niesen. <lacht> es donnerte einmal, zweimal, dreimal und immer leiser werdend. Ich schnappte nach Luft und schaute aus dem Gefieder. Wir flogen. Unter uns sah ich, wie Silver und der zweite Ältere im Boot lagen und ihre Pistolen nachluden. Der Jüngere sprang ins eiskalte Wasser und schwamm davon. Silver rief ihm nach, »Warum hast du was Wir sind doch Freunde!« Im selben Moment feuerte er zwei Kugeln auf seinen Freund, der tauchend den Schüssen auswich. »Was hatte das alles zu bedeuten?« Marina flog höher und höher und das Segelboot unter uns verschwand langsam im Eisnebel.
0: Jetzt sind wir sicher. Ich habe dem Käpt'n gleich gesagt, wie gefährlich dieser John Silver sein kann. Er hätte uns alle vergiften können an Bord.
1: Zickzack wachte auf und gab mir den Gedanken an Teufelswurz. Wahrscheinlich, um mich an die Gefährlichkeit von Vergiftung zu erinnern. Marina drehte scharf in Richtung unten. Da mein Handeln wie so oft schneller war als mein Denken, griff ich nach dem Hut den ich eigentlich verloren hatte, er war wieder da. Marina schien dies nicht zu wundern.
0: »Dann müssen wir die Eishexe ohne meine Mannschaft aufsuchen. Das ist deine erste Aufgabe im Regenbogenland, die du allein lösen musst, kleiner Zauberkoch. Denn auf meinem Schiff gab es offensichtlich eine
1: Meuterei.« »Das Fragen hatte ich aufgegeben. Wir stießen durch den Eisnebel und folgten wieder dem Fluss. Doch je größer der Fluss wurde, desto mehr Eis bedeckte das Wasser.« ich dachte an den jungen Riesen namens Jim Hawkins. Ich wusste, wie er fror in dem eisigen Nass. Warum waren die drei im Boot so riesig gewesen? Die Möwe beobachtete aufmerksam den Flusslauf. Ihr Kopf drehte sich weit herum. Und so entging ihr nicht die kleinste Eisscholle. Und nach einer Weile des Suchens schien, sie etwas entdeckt zu haben.
0: »Davon schwimmt sie. Auf dem Weg zum Meer. Hoffentlich kommen wir noch rechtzeitig.« und danke, kleiner Zauberkoch, für die Freiheit in meinem Bauch.
1: Wie eine Untermalung dieser schönen Worte erklang die Melodie meiner Taschenuhr. Und im selben Moment kam uns eine auf dem Fluss schwimmende Eisscholle entgegen, auf der eine traurige Gestalt saß. Es war die Eishexe. Die Rettung der Schneefee. Aufgrund unseres Freiheitserfolges landeten wir mutig und mit viel Gefühl auf der Eisscholle. Da sah sie, die Eishexe. Sie sah sehr traurig aus. Zickzack konnte sich nicht zurückhalten.
0: Du siehst traurig aus. Keiner mag mich mehr. Ach, ist das Leben schwer, wenn es doch wieder wie früher wäre.
1: Ich fragte sie, wie es denn früher gewesen sei. Und sie schluchzt, reimte, ohne wissen zu wollen, wer wir waren.
0: Ein Zauberer gab mir einen Ring, versprach mir die Freiheit und ging. Ich konnte nun zaubern. Winter, Winter in allen Ländern. So wollte ich die Welt verändern. Doch eben, oh je, eine Hexe sich spiegelt, hier in der See. Dabei bin ich doch eine bezaubernde Schneefee. Nun, wohl eher eine verzauberte Schneefee, obendrein noch mit einem Eisherz. Nein. »Nein und abermals nein. Ich will keine Hexe mit Eisherz sein. Statt die große Freiheit zu erlangen, bin ich im ewigen Eis nun gefangen. Und weil meine Sinne vereisen, kann ich nicht mehr in andere Länder reisen.«
1: Ich wollte gerade etwas Tröstendes sagen, da nahm mir Marina die Worte einfach weg.
0: »Er kann dir helfen, auch wenn es nicht so scheint.« »Aber du musst versprechen, eine brave Schneefee zu sein und den Winter dorthin zurückzubringen, wo er hingehört.«
1: »Jetzt erst schien mich die Eishexe wirklich zu bemerken.«
0: »Aber der Zauberer sagte, bevor er verschwand, dass ich mit dem Ring auch kommen ins Regenbogenland.«
1: »Ich grübelte kurz darüber nach, ob der Zauberer etwas mit Zauberköchen zu tun hatte.« »Marina wurde ungeduldig.«
0: »Um dich herum wird immer Winter sein.« das ist deine Bestimmung, der Natur eine Ruhepause zu verschaffen. Eine Schneefee hat nichts in Ländern der ewigen Sonne zu suchen. Du siehst ja, was du damit im dem Regenbogenland angerichtet hast. Entweder der Zauberer hat dich belogen, oder er war ein Schatten der Traumlosen.
1: Die letzten Worte machten mir Angst. Plötzlich schwieg Marina, als hätte ich sie verzaubert. Und auch die Eishexe hörte zu schluchzen auf. Es wurde beängstigend ruhig so ruhig, dass ich etwas ganz Beunruhigendes bemerkte. Nichts, das Nichts hatte diesmal nicht das Sichtbare, sondern jegliches Geräusch geschluckt. Jetzt, wo kein Bach rauschte, kein Vogel zwitscherte und keine kleine Biene summte, bekam ich zum ersten Mal echte Angst. Und ich wollte denken, erst wenn etwas nicht mehr da ist, erkennst du, wie wichtig es war. Verstanden. Ich musste wohl laut gedacht haben, die Eishexe nahm meine Hand und sie wurde durch ihre Berührung blitzschnell blau-kalt. Marina schaute mich erstaunt an und flüsterte, »Du bist es wirklich!« Zickzack erkannte die Gelegenheit. »Ein Zauberspruch! Schnell! Der Ring muss weg!« »Richtig, die Eishexe hatte Wunsch und Willen, alles wieder gut zu machen. Aber wie, wenn ich nicht einmal wusste, dass ich zaubern konnte?« Zickzack erinnerte mich an das Gefühl, wenn ich mir selbst immer viel zu kleine Ringe auf die Finger schob und nicht mehr herunterbekam. Kaum war das Gefühl wieder da, folgte ein Zauberspruch, den ich wie von selbst aussprach. Subtige wabbelige Ding! Weg ist der Ring!« »Es gab einen hellen Blitz, und der Ring zersplitterte in tausend Eiskriesel!« ein zweiter Blitz, und vor Marina stand sie, die Schneefee. Bevor ich sagen konnte, was ich fühlte, löste sie sich aber schon auf. Nur ein Eissternchen blieb kurz und schoss dann mit einem langen Schweif Himmel. Wir sahen ihm noch nach, als die Möwe und ich auch schon ins Wasser fielen. Das Eis war weg. Und warm war es auf einmal. Marina, die auf dem Wasser schwamm, fragte mich, der im Wasser schwamm? Du bist hier nicht zum Baden. Ich rief ihr zu, dann erzähl mir doch endlich, was ein Zauberkoch ist und was macht ein Auserwählter.
0: Stell mir keine Fangfragen. Ich bringe dich zum großen Deich. Da kommt regelmäßig mein Schiff vorbei, die Kliverkogge.
1: Was war das für ein Schiff und was war der große Deich? Kaum aus dem Wasser gestartet, sahen wir das Land, durch das sich der Fluss zog und bog. Land, welches unter dem Eis geschlummert hatte. Wie wunderbar anders jetzt alles aussah. Mit Blumen, wunderbar bunt und die Luft voll Schmetterlinge. Der Fluss führte uns über ein Land mit Blumen, so violett wie in einem Regenbogen. Ein wahres Regenbogenland. Heide. rief Marina gegen den Wind an. Ich dachte zurück, würde ich mich wieder vollständig an jedes Leben erinnern, das ich vor meinem Zusammenstoß mit dem Mammutbaum hatte? Mir wurde mulmig. War ich danach überhaupt aufgewacht? Als konnte sie meine Fragen spüren, schaute mich Marina an. Sie antwortete mit einem Lied. Und es war, als hätten die Schneefee und der Himmel mitgesungen.
2: Manchmal sind die Wolken grau. Und deine Welt dreht sich im Kreis. Dabei weißt du ganz genau. Meistens sind sie schön und weiß. ganz tief, ganz tief unten bist und du nicht mehr weißt, wie warm die Sonne ist, dann flieg nach oben und du wirst verstehen, du musst die
1: Das Lied tat gut, denn ich bekam Gefühle, die mich erinnern ließen an Malbücher aus meiner Kindheit.
2: Manchmal hast du nur noch Fragen.
1: Doch ein so farbiges Wiesenland hatte ich nicht einmal in diesen Malbüchern gesehen. Hoffnungsvoll nahm ich die Erkenntnis mit, dass Gefühle meine Erinnerung zurückholen können.
2: Lass dich dann von Wolken tragen.
1: Ganz weit oben ist das Licht. Schon flogen wir auf einen Hügel zu. Marina, meine Freundin, hatte mich bis hierher geführt und flog ganz plötzlich davon. Ja, sie war meine erste Freundin. Traurig wütend rief ich ihr nach: Wo fliegst du hin? Dann flieg nach oben, dann
2: flieg nach oben. Freund schauen, ob er noch hier ist. Du musst die Welt nur mal von oben sehen. Werden wir uns wiedersehen? Egal, ob du Angst hast oder nicht. Wir sehen uns auf der Klipperkogge. Wichtig ist die Ehrlichkeit in deinem Gesicht.
1: Marina drehte noch eine Runde über mir und rief:
2: Hör auf den Weg. Was er erzählt, wenn er singt die Melodie für eine schöne, bunte Welt. Kein Mut ohne Angst, flieg so hoch wie du kannst und wenn du ganz, ganz Die Welt nur mal von oben sehen. Du musst die Welt nur mal von oben sehen.
1: Da stand ich nun und schaute mich um. Hinter mir lag das blumige Wiesenland und vor mir ein langgezogener, grüner Hügel. Ich sah hinauf zum blauen Himmel. Er dämmerte schon. Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst. Ja, ans Küssen konnte ich mich erinnern. Ich schaute noch einmal in die Richtung zurück, aus welcher ich gekommen war, als sich plötzlich ein riesiger Schatten über den Wiesenland ausbreitete. Ich traute mich nicht mehr zum Hügel zurückzuschauen. Und mein Zauberkochherz fing heftig an zu schlagen. Ich erinnerte mich an die Worte von Marina, die Schatten der Traumlosen. Und ohne zu wissen, was Traumlose sind, zitterte ich schon vor den Worten allein. Es wurde mit jedem Mal schlimmer, wenn ich an diese Worte dachte. Ich blinzelte und sah erneut blitzartig in einen Klassenraum. Doch diesmal war der Klassenraum leer. Ich riss die Augen auf, in der Angst, nicht mehr da zu sein. Ich war noch da. Doch alles um mich herum war verschwunden. Die Sonne hatte beim Untergehen alles Sichtbare mitgenommen. Auch den Schatten. Ich erinnerte mich, das war Nacht. Bauchwissen mit Gefühl. Und da war es plötzlich. Das erste Mal in meinem Zauberkochleben. Das furchtbarste Gefühl von allen. Das Gefühl, allein zu sein. Traurig machend wurde es verstärkt durch die kleine, helle Melodie meiner Taschenuhr. Hallöchen, ihr
0: Lieben. Ich bin die Lumara und ihr habt das dritte Kapitel von Der Zauberkoch und die Schatten der Traumlosen gehört. Buch von Martin und Erika Bolik. In der nächsten Folge reißen große Wellen den Zauberkoch weit hinaus ins Meer und wenig später... Landet er dann auf der Klipperkogge, dem von Öl völlig verschmutzten, pechschwarzen Schiff. Dort trifft er auch Marina wieder, die aber von der Ölpest leider ganz krank geworden ist. Haben die Schatten die Klipperkogge etwa schon erobert? Das alles erfahrt ihr beim nächsten Mal in der MDR tweens Hörspielstunde.
2: MDR Tweens Hörspielstunde. Wir funken dazwischen.